1: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf, met Michiel Kooijman.
2: Welkom bij het Telegraafkwartier van dinsdag 6 februari. Met vandaag, boerenprotesten zijn terug van weg geweest, maar waarom eigenlijk? En gedonder binnen Red Bull Racing, de baas van Max Verstappen, Christian Horner, is op weg naar de uitgang. Landbouwverslaggever Eva Sagaar en Formule 1 verslaggever Erik van Haren zijn vandaag aanwezig. De boerenprotesten zijn terug van weg geweest. Gisteravond gingen op verschillende plekken in Nederland de boeren de weg op om te demonstreren en ook om te blokkeren. Maar ja, waarom eigenlijk? Uh, dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Ja, Waarom? dat
1: snap ik. Ja, ja, je denkt natuurlijk, gaat het nou nog om stikstof? Of is dat niet meer aan de hand? Of die mestregels?
2: Nou ja, die stikstof die ken ik nog vanuit 2019. Dat is al meer dan vier jaar geleden. Dat kan het niet meer zijn. Want BBB, NSC die zijn bezig met formeren. Dus daar kunnen ze toch niet nu al tegen demonstreren?
1: Nee, nou, er loopt nog wel het een en ander natuurlijk. Om het kort samen te vatten. Ze zijn eigenlijk niet blij met, met het beleid... wat maar uit wordt gestrooid vanuit Europa... maar ook vanuit Nederland. Waaraan ze aan veel strengere eisen moeten voldoen... om de natuur. Te verbeteren. En vervolgens staat daar eigenlijk niet echt iets tegenover. En dat leeft wel breed. Je ziet wel dat het nu verhardt, ook natuurlijk omdat ze de wind mee hebben vanuit Europa. Er zijn overal protesten nu. Er is nu een afbouw geweest ook en wij hebben natuurlijk veel veehouders in, in Nederland, van uh, derogatie, dat is eigenlijk een moeilijk woord. Oh, voor, dat is een heel moeilijk woord. Ja, ja, mestbeleid. Dat betekent eigenlijk dat we altijd een soort uitzonderingspositie hadden vanuit Europa, waardoor we meer mest of uh, veehouders meer mest op hun land mochten inbrengen. Maar dat wordt nu afgebouwd, omdat onze waterkwaliteit volgens Brussel niet goed genoeg is. Ja,
2: dat is een van die regelingen uit uh, Brussel, ja. waar de boeren dan nu onder andere tegen ja. demonstreren. Maar je zegt net al, het is een breed palet aan Precies. maatregelen, zowel nationaal als internationaal, ja. waarvan boeren nu massaal zeggen, ja, zo kan het niet langer, uh, we gaan demonstreren. Nou,
1: massaal is wel een beetje, dat wil ik toch een beetje afzwakken, want ja. je ziet wel dat het maar een heel klein clubje is, en dat zit ook wel aan de wat extremere kant, Farmers Defence Force, die zijn aan het protesteren. De meeste boeren en tuinders, LTO en agractie, die staan hier niet achter.
2: Nee, dus je hebt verschillende belangengroeperingen... die opkomen voor de belangen van boeren. Precies. Farmers Defence Force zit een beetje aan de extreme kant. Ja. Die houdt ervan om te demonstreren en te blokkeren. Ja. En al die andere belangengroepen... Ja. zijn die het dan meteen eens met alle...
1: Nee, zij zijn ook wel ongerust... en ze snappen wel echt het sentiment. Dat begreep ik vanochtend ook van Bart Kemp. Dat is dan de voorman van agractie en ook LTO. Zij begrijpen wel... echt die onrust. Alleen ze zeggen: ja, de manier waarop dit is gebeurd, ook gisteravond, dat er, dat er gewoon burgers natuurlijk in het ziekenhuis zijn gekomen door die protesten. Ja, dat is niet oké. Okay. En daar, daar zijn we het echt niet mee eens. Maar het sentiment heerst wel dat, dat er regels op ze afkomen. Enorm veel. En ja, wat staat er nou eigenlijk tegenover? Ja, wat zou er tegenover moeten staan dan? Nou ja, je kunt je afvragen. Kijk, als jij als boer aan bepaalde regels, natuurregels moet voldoen. Dan moet je bijvoorbeeld een stukje grond. Mag je, dan mag je dan niets meer zaaien. Of dat moet je, dat, daar mag je niets meer uh, oogsten. Dat gaat natuurlijk... Ten koste van, je verdienmodel. Dus ja, zij zeggen van ja. ja, daar moeten we dan geld voor hebben. Want dat brengt anders niet op. Het kan ook vanuit de markt komen. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als jij wil dat we hier aan voldoen, dat consument daar dan meer voor moet gaan betalen. Maar vervolgens, ja, wordt daar niet echt opvolging aan gegeven, wordt er meer beleid uitgestrooid. En ik begreep ook wel van. Bart Kemp dan van Aghaxi, die zegt van ja, wij hebben ook niet echt vertrouwen dat er wordt opgeroepen van Adema minister gaan naar Brussel en probeer nog wat. Omdat dat Macron wel is gelukt onlangs. Probeer daar die derogatieregels toch nog van tafel te vegen. Maar Bart Kemp van Aghaxi, die zegt bijvoorbeeld ja, ik denk eigenlijk niet dat hij dat mandaat heeft vanuit het demissionaire kabinet nu om dat, uh, om dat te doen. Dus hij heeft meer vertrouwen bijvoorbeeld in de nieuwe Formatie ja, de nieuwe zo, formatie die ja. laat nog wel
2: even op zich wachten. <laughs> dus in de tussentijd worden in Europa natuurlijk allemaal regels bedacht. Ja. Dus je kan vanuit die kant beredeneerd wel begrijpen dat die boeren in actie komen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel zin heeft het om in Nederland te demonstreren tegen Europese regels?
1: Nou ja, je ziet wel dat, dat, dat er toch het een en ander gebeurt. Ursula van der Leyen heeft vandaag ook daar uh, wat over gezegd. Ze zijn er wel vatbaar voor helemaal in aanloop naar die Europese verkiezingen binnenkort.
2: Dus, ja, want niet alleen in Nederland zijn de boeren de straat op gegaan. Dat is iets wat Europees gebeurt. Eigenlijk kan je zeggen, een paar jaar geleden begonnen de boeren in Nederland met demonstreren. Nu zijn we een paar jaar verder. In heel Europa wordt er gedemonstreerd door boeren. Ja. En nu lijkt het erop alsof die Nederlandse boeren een beetje, achter de, ja, een beetje achter de rest aankomen. Dat ja. iedereen in Europa is aan het demonstreren. Ursula van der Leyen komt vandaag al met. Met een pakket aan maatregelen die dan weer ingetrokken wordt. Ja, is het niet een beetje mosselend dan de maaltijd wat die boeren aan het doen zijn?
1: Het is lastig. Ze hebben het natuurlijk al gedaan. Het kost ook veel tijd. Veel geld je met een dag van je, van je bedrijf? Het is ook maar de vraag hoeveel echt boeren zijn die dus bij deze acties betrokken zijn. Zoals gisteren bij het uh, provinciehuis in Leeuwarden waren ook heel veel mensen die. Geen boer zijn, maar meer uh, nou ja, niet meer in de overheid geloven en eigenlijk helemaal zijn afgehaakt. Dat is iets wat je je nu af moet vragen. In hoeverre zijn het boeren, want de meeste boeren staan er niet achter de, deze acties. Het is een beetje een nasleep. Ja,
2: de meeste boeren willen waarschijnlijk toch gewoon de diplomatieke weg bewandelen om tot oplossingen te komen. Ja, Welke oplossingen wekker. willen ze?
1: De veehouders willen dat die derogatie uh, weer terugkomt. Dus nu.
2: Ja, dat, dat even, moeten we even uitleggen. Ja. Derogatie dat heeft te maken met het uitrijden van het mest. Ja,
1: klopt, klopt. Ze mochten eerst meer mest uitrijden dan in de rest van Europa. Maar omdat onze waterkwaliteit dus niet goed genoeg is, heeft Europa een tik op de vingers gegeven. Of in ieder geval. Brussel vindt het niet goed genoeg. Waardoor we nu die uitzonderingspositie niet meer hebben. En dat betekent dat veehouders geen mest meer mogen uitrijden. En dat moeten verkopen, afvoeren.
2: Ja, dat kost geld.
1: Dat kost geld, ja. En vervolgens uh, mogen ze wel kunstmest gaan gebruiken. Wat weer met fossiele brandstoffen wordt gemaakt. En heel veel energiekosten. Dus heel veel boeren zeggen van, ja, uh, huh, daar snap ik helemaal nee. niets van. En waarom moet dat nou? Dus dat is ook een beetje wat ze natuurlijk ja, heel het, erg tegen de borst uit. Ja, want
2: het aanschaffen van die kunstmest, dat kost ook weer geld. Precies. Naast dat het waarschijnlijk dus ook helemaal niet duurzaam is Klopt. gemaakt.
1: Ja, Adema heeft gesprekken gevoerd met anderen. Ministers van Landbouw over een soort... Nieuwe vorm van kunstmest, renewer. En dat, dat zou dan ervoor zorgen dat je uit dierlijke mes dat opdracht en dat als kunstmest kunt gebruiken. En dat zou helpen in dit probleem. Maar goed, dat, is, dat, dat zijn gesprekken. Ja, dat
2: zouden ze vanuit Europa ook weer goed uh, moeten keuren.
1: Ja, maar ze zijn ook wel een beetje bang is dat dan niet weer een geitenpaadje vanuit Nederland om toch weer onder die regels uit ja. te kunnen komen. Dus nou ja, dat is een beetje... Ja,
2: Nederland wil waarschijnlijk gewoon gebruik kunnen maken van die uitzonderingspositie. Ja,
1: ja. ja maar ik wil ja, wel ja,
2: vraag. Ja, er zijn gisteravond natuurlijk veel demonstraties geweest overal in de landen. Hoe gaat dat vandaag en morgen? Zijn er weer nieuwe
1: acties aangekondigd? Nou, niet echt. Ja, FDF, Farmers Defense Force, die komen dus vandaag bijeen om het te hebben over wat zij gaan doen of er een grote demonstratie komt. En die zou dan dit weekend plaatsvinden. Ik heb nog even gevraagd bij de voorman daar... maar ik kreeg geen antwoord. LTO, in ieder geval de, de melkveehouderij... die hebben tegen mij gezegd... als de minister niet in Brussel wil gaan praten... dan houdt de diplomatieke weg misschien op een gegeven moment wel op voor ons. Ze hebben morgen een gesprek met de minister. En die heeft ook nog gesprekken met de pluimveehouderij en de Akkerbouw. Dus er wordt echt wel overlegd. Zo op Een breed scala aan de Ja, mensen ja, ja, die ja en, en dat is doen. dan ook weer donderdag. Ja, precies. Dus zoals wij het nu hebben over de boeren. Het is echt een uh, bijna samenleving al zich. En het
2: ja. is gewoon oppassen wanneer het gebeurt. En dan elkaar ja. snel inlichten. En ja. goed opletten op de weg. Zodat ja, je niet zelf vriselijk. een ja. ziekenhuis nou,
1: nou, laten we dat. Maar nee, dat moet niet gebeuren.
2: Nee, duidelijk. Dankjewel voor nu. Eva Sagaar, landbouwverslaggever. En mochten er ontwikkelingen zijn in het dossier en er nieuwe regels komen, dan volg je dat uiteraard voor ons. Zeker. En dan kan je dat lezen of in de krant, of op de site, of bij ons op de app. De start van het nieuwe Formule 1 seizoen laat nog even op zich wachten. Pas in maart gaat men weer rijden. Maar gisteren stond de Formule 1 toch volop in de belangstelling... wegens het onderzoek dat wordt gedaan naar Christian Horner... de teambaas van Red Bull Racing. Erik van Are, onze Formule 1 verslaggever... jij bracht dit nieuws gisteren als eerste... en dat is werkelijk ingeslagen als een bom, hè?
0: Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Dat was ook al een beetje te, te verwachten. Want Christian Horner is natuurlijk niet zomaar iemand. Hij is een van de bekendste mensen in de Formule 1. staat altijd eigenlijk op de voorgrond. is de teambaas en de CEO van het best presterende team van de laatste jaren, Red Bull Racing. En hij is ook gewoon in Engeland heel bekend. Omdat hij een relatie heeft met voormalig Sparse Girl Gary Hellerhol. So, uh, dus uh, ik ga bijna Engels ervan praten. Maar uh, ja, de krantenkoppen die zijn er wel genoeg deze ochtend in Engeland.
2: Ja, en nu heb ik begrepen uit de verslaggeving van jou... dat het niet zomaar een onderzoek is wat namens is ingesteld... maar dat er veel meer achter schuil gaat. Er is een hele, hele strijd gaande binnen Red Bull Racing... wie het daarvoor het zeggen heeft.
0: Ja, het onderzoek staat daar aan de ene kant los van, want er is een aanklacht tegen hebben gedaan, intern, of in ieder geval beschuldigingen zijn er geuit, van in ieder geval één vrouwelijke werkneemster. En dat uh, onderzoek is dus gaande. Dat is ingesteld door Red Bull, dus niet door Red Bull Racing, maar echt het, het grote bedrijf Red Bull, uh, die we allemaal kennen van de energiedrankjes. Alleen ja, het nieuws is natuurlijk wel naar buiten gekomen, eigenlijk nadat wij uh, verhalen hoorden. En die verhalen gaan dan vrij snel de ronde in de Formule 1 wereld. En toen we dat vroegen aan het hoofdbedrijf van Red Bull, toen kregen we eigenlijk vrij snel uh, de reactie, dat statement, wat, wat we ook in de krant hebben Gezet. En dat geeft aan de ene kant wel te denken, hè. als je een beetje de achtergrondverhalen kent, dat, dat er natuurlijk wel strijd gaande is achter de schermen in de top van Red Bull. Met Christian Horner aan de ene kant en Helmut Marco en de Oostenrijkers aan de andere kant. En dat dit dus naar buiten komt, dat zal ja, dat horen, komt dat natuurlijk heel slecht uit om het zacht uit te drukken.
2: Ja, maar wat voor strijd is dat dan? Je zei zojuist al, het is de, het meest succesvolle team van de afgelopen jaren. Dan zou je toch zeggen: never change a winning team, ga vooral zo door.
0: Ik denk dat veel mensen het ook een beetje hadden zien aankomen... toen Tietje uh, Maatenscheats overleed in uh, 2022. He, de oprichter van, van Red Bull en ook de oprichter van het uh, raceteam. Dat in de periode daarna... Horner eigenlijk steeds meer macht naar zich toe wilde grijpen. Alleen... Horner is natuurlijk CEO en teambaas... maar de echt grote beslissingen werden altijd genomen... in een samen met zijn vertrouwenspersoon Helmut Marco. En die Oostenrijker, Helmut Marco, die, die bepaalt bijvoorbeeld welke coureurs te gaan rijden... bij Red Bull en bij het zusterteam. En die heeft ook een heel goede band met Max Verstappen. Dus het was ook niet voor niets vorig jaar dat die verhalen kwamen... dat Max Verstappen intern, ook tegen de Thaise-eigenaar van Red Bull... zich heel hard maakte voor het aanblijf van Helmut Marco. En ja, je gaat dat soort dingen natuurlijk niet zomaar zeggen... dus dat zeg je omdat er iets aan de hand is... Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een soort machtsstrijd. Of niet een soort, dat is gewoon een machtsstrijd. En ja, die krijgt nu wel een hele bizarre twist... omdat deze zaak nu ook nog uh, aan het rollen is. En kijk, als iemand iets fout heeft gedaan... is dat natuurlijk al genoeg reden om hem weg te sturen... of om zelf op te stappen. Alleen het komt uh, misschien de sommige mensen in Red Bull ook wel goed uit... Dat, uh, om, uh, dat ze een extra reden hebben om, om iemand weg te kunnen sturen.
2: Ja, het is wel duidelijk aan welke kant Max Verstappen zit. Die zit aan de kant van Helmoet Marco. Dus mocht Christian Horne gaan vertrekken... dan is dat voor Max Verstappen geen reden om te vertrekken, toch?
0: Nee, dat weet ik wel zeker. Ik weet gewoon nog op... hoe contract maar. Kijk, als je met mes op de keel aan Max Stappen vraagt, als je zou moeten kiezen tussen Christian Horner en Helmut Marco, dan kies je altijd voor Helmut Marco. Maar los van het feit, kijk, als Christian Horner iets verkeerd heeft gedaan en er ligt het bewijzen en die externe advocaat is ingeschakeld, die beoordeelt dat ook als een overtreding, om het zomaar te zeggen, ja, dan, dan kun je alle belangen wel bespreken. Alleen als iemand fout is, dan is het fout en dan is er geen, geen weg meer terug.
2: Als er geen weg terug is, zou dat betekenen dat Christian Horner moet opstappen? Of is dat ook mogelijk dat dat hij een tijdje op nulakje wordt gesteld, en dat hij op termijn weer terugkeert.
0: In Nederland is het natuurlijk ook een hot topic. En je ziet natuurlijk ook vaak bij dit soort zaken: dat iemand wachtende op de uitslag van een onderzoek even een stapje terug doet. Nu heeft Horner al hier en daar laten weten dat hij dat niet van plan is. Alleen ja, het nieuws is natuurlijk vrij vers. Het is nog geen 24 uur geleden gebracht. Dus ja, ik weet ook nog niet wat er de komende dagen nog gaat gebeuren. Wat er van hoge hand gebeurt. Of Horner zelf nog iets gaat doen. Uh, hij wordt natuurlijk geadviseerd door een tal van juristen. Daar hebben wij afgelopen weekend ook mee te maken gehad. Kijk, die gaan allemaal niet over één nacht ijs. Dus ja, dat, dat gaat zeker nog een staartje krijgen. En in welke kant het opgaat. En of hij volgende week donderdag bij de presentatie van de nieuwe auto is. Dat, dat weten we nu nog niet. Maar dat lijkt me op dit moment heel sterk.
2: Ja, er wordt dus flink aan de stoelpoten van Christian Horner gezaagd. Staan er al opvolgers klaar die heel graag die posities van hem willen overnemen?
0: Nou, ik denk dat iedereen dat wel wil. Dat wil ik zelf ook wel, alleen uh, ik denk niet nee, dat, dat ik kwaliteerd voor ben, maar nou, met dat salaris wat ik uh, hoor, verdient uh, bijna 10 miljoen per jaar. Maar bij elke sportonderneming, uh, als dit soort dingen spelen, dan ga je natuurlijk op de achtergrond, ben je al bezig met dit soort scenario's? Je kan niet helemaal verrast worden uh, als er iets gebeurt, want dit onderzoek loopt al een paar weken. Dan moet je er altijd rekening mee houden met het slechtste scenario... en dat er een, een positie vakant wordt. Dus daar zullen ze zeker rekening mee houden. De naam van Jonathan Wheat, die werd her en der genoemd... dat is de sportief directeur, is ook al heel lang in dienst bij Red Bull. Al begreep ik niet dat dat de topkandidaat is. Maar dat zou misschien wel een interim functie kunnen zijn... natuurlijk dat hij tijdelijk even overneemt. Maar ja, goed, zover is het nog niet. Horner is op dit moment natuurlijk nog de teambaas. Maar ja, ook is, is vuur. En het lijkt me heel stug. Stel dat hij blijft, dat het allemaal goed blijft gaan. Want uh, ja, wat we er nu geschetst hebben, is het, zijn er ook nog op achtergrond die spelen. Dus dat dat heel lang vredig blijft daar bij Red Bull, dat, dat, dat vermoed ik van niet.
2: Nee, Nou, jij gaat het in ieder geval voor ons goed in de gaten houden. Zoals je zelf al zegt, waar ook is het vuur. Jij zit dicht bij het vuur en zal ons in de krant en in de app en ook op de site van Telegraaf te alle tijden bijpraten over de ontwikkelingen bij Red Bull Racing. Dankjewel voor nu, Erik van Naren. Dit was het Telegraaf kwartier voor vandaag. Vond je het nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app en blijf op de hoogte van de nieuwste aflevering. Tot morgen!